0: con cuatro minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por iniciar este mes de noviembre con nosotros acá en Enfoques, por supuesto que no le quitamos el dedo del renglón al tema económico del país, más después de la entrevista que realizamos el viernes anterior con el ministro de Hacienda, don Elian Villegas, que generó en algunos sectores más preocupaciones que certidumbre, que confianza, que certeza de que vamos por el Buen camino, hoy vamos a analizar parte de eso y también cómo nos están viendo los mercados internacionales. Hemos venido diciéndoles algunos reportes de calificadoras de riesgo que han estado dudando de la posibilidad o no de que se logre un acuerdo de aquí al 21 de noviembre, que es eh, la fecha máxima que ha establecido el gobierno o que estableció el gobierno para eh, llegar a este proceso o llegar a algún tipo de conclusión a este proceso de diálogo, que ellos llaman diálogo. Sin embargo, también eh, la gente lo que quiere ver, y no solo la gente, las calificadoras de riesgo, los agentes internacionales, lo que quieren ver son acciones concretas para así, poder tener confianza o recuperar algún tipo de confianza en las finanzas del país sin embargo pareciera que ese escenario está lejano, de eso vamos a hablar el día de hoy, pero antes tres noticias que son muy importantes que están en el día de hoy y que van a ser noticia durante los próximos días, no solo el huracán ETA, que le voy a pedir a mi compañero eh, Federico que por favor nos ponga la imagen en vivo, eh, esta imagen que se ve cómo se va acercando esta tormenta tropical que empezó como tormenta tropical había pocas esperanzas de que se convirtiera en huracán, sin embargo a las 2.50 y 50 de la madrugada de este lunes el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos confirmó que se ya, ya se había convertido en huracán eh, categoría 1 y que tiene vientos mayores a 120 kilómetros por hora, va a estar tocando las costas de Nicaragua y de Honduras en la noche y madrugada de hoy y mañana martes eh, se espera que pueda tocar costas en categoría 2, lo cual sería... Eh, definitivamente muy preocupante para nuestra región, Centroamérica. Vemos que la trayectoria no solo eh, nos impacta indirectamente por, lo, uh, por la cantidad de lluvia que está comiendo, o sea, que está arrastrando, que está trayendo. El, el huracán, sino también porque tiene una trayectoria que iría sobre Centroamérica prácticamente y sabemos que son regiones muy vulnerables, esa va a ser la noticia del día de hoy eh, y que vamos a estar muy pendientes. Otra noticia del día de hoy, a partir del mediodía se estará cobrando el Marchamo eh, 2021, ya con las rebajas, esta mañana anunció eh, el Instituto Nacional de Seguros que tiene ya los sistemas prácticamente listos para que a partir de las 12 mediodía se pueda iniciar el cobro del Marchamo 2021 con las rebajas que ya ustedes conocen que se aprobaron por parte de los diputados y una tercera noticia que eh, va a estar durante esta semana en la discusión del presupuesto nacional, recordemos que ese presupuesto generó mucha controversia en la Asamblea Legislativa, hay dos informes, uno de mayoría y uno de, de minoría, la oposición nueve diputados de oposición que conforman la Comisión de Asuntos Hacendarios eh, recomiendan en un informe no aprobar el presupuesto del de próximo año, lo cual tendría consecuencias para nuestro país, pero hay un informe de minoría de dos diputadas del PAC que pretende de que sí se apruebe el presupuesto y ahí hay todo lo que ustedes conocen sobre el tema de la posible reducción de los 150 mil millones. Algunos dudan de que eso sea una verdadera intención del gobierno, otros dicen se hizo el esfuerzo. Si se hubiera hecho el esfuerzo, se hace desde el principio, no en el último día que había posibilidades, pero bueno, eso es parte de lo que hay. Voy a presentarles a nuestros dos invitados del día de hoy. Nos acompaña don Jorge Benavides, quien es economista, primera vez que nos acompaña acá en Enfoque. Don Jorge, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, un placer estar en tu programa, Michael. Un placer compartir con un excelente amigo, Juan Carlos Hidalgo. Un abrazo a la distancia, Juanca, y
0: esperamos que sea una hora provechosa. Y también ya lo presentaron Juan Carlos Hidalgo, eh, analista de políticas públicas y tengo que decir, miembro del PUSC, porque cuando no digo eso me llueve seguido todo el programa, entonces mejor lo digo de una vez para que no, para que la lluvia empiece un poquito más tarde. Juan Carlos, buenos días. Buenos
2: días Michael y buenos días Jorge, un placer estar compartiendo este panel con vos.
0: Eh, quisiera empezar, yo sé que ambos vieron la entrevista del viernes con el ministro de Hacienda, ahorita vamos a sacar un par de extractos eh, específicamente de la posición del ministro de Hacienda con respecto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional y con respecto al recorte de gasto, pero a nivel general, ya que pudieron ver la entrevista, ¿qué, qué, qué sensación les dejó eh, eh, esta entrevista realizada el viernes al ministro de Hacienda, don Elian Villegas? Eh, don Jorge, se gusta, empieza usted.
1: Bueno, eh, estoy sincero, Michael, la vi dos veces, la verdad, porque pensé que el sinsabor que tenía el viernes se, se me iba a pagar o se me iba a quitar días después si la volví a ver hoy en la madrugada cuando me levanté. Eh, lamentablemente me deja un sinsabor completo, es un divorcio total lo que hay entre el Ministerio de Hacienda y el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Eh, siendo el ministro de, de Hacienda me es inconcebible que la fracción del PAC no lo apoye en el trabajo que está haciendo el presupuesto que intenta hacerle al presupuesto y además tampoco puedo concebir que un ministro de Hacienda salga a decir a video todos en medios de comunicación que él sí efectivamente se da cuenta de que la última convención colectiva del MEP eh, él se da cuenta por, por un medio noticioso o sea que se da cuenta por la prensa eh, creo que a estas alturas del partido no podemos darnos ese lujo no, o sea no podemos tener un ministro de Hacienda que se dé cuenta por terceros de lo que está pasando y además que también nos trate de vender una idea de que es humo lo que estamos haciendo los analistas y metiendo miedo, ¿verdad? Eh, creo que lamentablemente está tomando un camino de comunicación totalmente equivocado. Eh, es una una brecha muy muy amplia en la, entre el ministerio y, y la presidencia. Eh, no creo tampoco en lo que nos dice sobre las mesas de negociación, ¿verdad? en estos momentos va más avanzada la mesa de negociación que tiene el Banco Popular que la mesa que en estos momentos se está realizando en, en el Estadio Nacional. Entonces es un sinsabor totalmente lo que me dejó. La verdad es que declaraciones que no, que no venían eh, o no tenían ningún tipo de fundamento, lamentablemente me quedo debiendo muchas respuestas y creo que a todo el público general también.
0: Don Juan Carlos, ¿usted tiene alguna opinión al respecto?
1: Sí, en cuanto a la en
2: Estados Unidos la palabra candidez yo creo que no se no se traduce igual en, al español pero candid significa como alguien que es muy transparente muy honesto si se puede decir y me llama la atención eh, en, el mal, la mala en la mala traducción de candidez me llama la eh, llama la atención la candidez del el ministro Elian Villegas eh, él como que no tiene filtros. Cuando él, eh, cualquier persona con un poco más de colmillo político, cuando se le pregunta, ¿sabía usted sobre la negociación de esta con, convención colectiva? Hubiera dicho, claro, en todo momento el gobierno, el Poder Ejecutivo, la Presidencia me mantuvo al tanto de las negociaciones, pero él es, él es bastante, bastante transparente, si se puede decir. Cuando, y lo, lo mismo cuando le preguntaron que por qué eh, la oferta inicial que se presentó para ir a negociar al FMI era 80% aumento de impuestos y únicamente un 20% eh, contención del gasto, eh, porque estaba tan sesgado del lado de los tributos, él contestó de una manera muy transparente diciendo porque es más fácil aumentar impuestos que reducir el gasto. Entonces, en este caso, eh, yo creo que tal vez por un lado, don Elian le hace un favor la, al país al ser tan transparente, al, al, al tener claro eh, el país eh, dónde está parado el Poder Ejecutivo en muchos de estos temas eh, tan, eh, tan urgentes, pero por el otro lado yo creo que eh, no le hace un buen favor, don Elian, ni el Poder Ejecutivo, al tratar de restarle gravedad, tratar de restarle urgencia a esta discusión eh, nuevamente, eh, tratar de aves agoreras a quienes hemos venido advirtiendo sobre la gravedad de la situación fiscal, sobre cómo si no hacemos algo en el corto plazo para eh, revertir el curso, vamos a estar en una gran crisis como no se ha visto en 40 años en este país, en unos 6 u 8 meses eh, yo creo que eso es, eso es preocupante y también es, más, es preocupante el hecho de que todas estas declaraciones todo este comportamiento errático por parte del Poder Ejecutivo negociación de una convención colectiva que ni siquiera hay, se tuvieron la molestia de, de la molestia de estimar los costos el hecho de que el oficialismo se oponga a recortes presupuestarios bastante modestos de apenas en el orden de 1% en el, en, durante la discusión presupuestaria en la Asamblea Legislativa etcétera, etcétera todo esto está siendo seguido muy de cerca por analistas en New York analistas en Londres, analistas en Boston que trabajan para calificadoras de crédito que, cala, que trabajan para consultoras que trabajan para bancos y que están muy atentos sobre la trayectoria fiscal de Costa Rica en los próximos meses y hemos visto en la última semana, reportes de varias de estas consultoras y calificadoras uh -huh. donde dicen, lo siento, pero Costa Rica está mandando las señales de que no entienden cuál es la gravedad de este problema, de que el Poder Ejecutivo no está, no está comprometido, no está siendo serio sobre cómo hacerle frente a esta coyuntura y que Costa Rica acomodó ha dirigidos va directo para una crisis de grandes eh, proporciones. Eso sí me preocupa muchísimo.
0: Creo, creo que, Juan Carlos, ya no, no. estás introduciendo el tema por donde yo me quiero ir el, el día de hoy, porque, a ver, yo entendería que un ministro de, de Hacienda se sienta más cómodo que lo, que lo entreviste un medio de, comu de comunicación que le cuestione menos, o, o, o que le insista menos en algunas respuestas, yo de verdad hice un esfuerzo muy grande el viernes por tratar de sacarle a don Elian Villegas la ruta que vamos a llevar para este proceso. Y yo le decía a don Elian, bueno, no es mucho esperar de aquí al 21, faltan 20 días, en ese momento más días, faltan 20 días para saber qué va a salir de la mesa de diálogo. Y yo tenía la esperanza que el ministro me dijera, bueno, Michael, vea, de aquí al 21 estamos preparando los proyectos de ley que creemos que van por la, por la ruta correcta para la solución eh, eh, en lo que resta de, de noviembre vamos a presentarlos, negociarlos y, y eh, dentro de la asamblea legislativa para obtener los apoyos, diciembre es un mes muerto, usted lo entenderá, bla 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 bla. bla. enero eh, tendremos un borrador de propuesta. febrero vamos al fondo para estar listos cuando se reúnen en abril, yo, yo pensé de que había una hoja de ruta, ahora tengo dudas de que exista una hoja de ruta y pueden haber dos opciones. Una, que no nos lo quiera decir todavía, o dos, que verdaderamente no exista esa hoja de ruta. ¿Qué, ¿Qué sensación tienen ustedes al respecto? ¿No, Jorge?
1: No hay una hoja de ruta, y de hecho, la mesa de negociación que existe en estos momentos es para que esa mesa le dé la ruta que debe seguir. El gobierno, en meses pasados, nos dijo, o nos vendió la idea de que iban a aceptar propuestas y que las iba a leer, las iba a escuchar, las iba a analizar y después de ahí venía la famosa conferencia de prensa. En la conferencia de prensa nos dimos cuenta de que no habían escuchado las más de 700 propuestas que habían llegado. Aún así, personas, eh, eh, analistas y economistas hicieron llegar después propuestas, propuestas reales con una ruta totalmente definida y el gobierno en lugar de tomarlas, lo que hace es tratar de hacer una mesa de negociación que se le cae la primera ¿verdad? esta que viene la segunda que es un 2.0 pero el primer día el mismo presidente de la república dice estamos sentados aquí para ponernos de acuerdo en la forma en que nos vamos a poner de acuerdo, entonces por supuesto que la duda nos embarca nosotros en este momento de qué es lo que realmente se debe estar discutiendo en esa mesa de negociación ahora bien yo, en lo personal, no estoy de acuerdo en realizar en estos momentos mesas de negociación tan largas. ¿Por qué? Porque estamos con 70 grupos aproximadamente en una mesa donde todos van a jalar para su saco. Va a ser prácticamente misión imposible que 70 personas o 70 grupos se pongan de acuerdo y presenten una propuesta. En estos momentos, lo mejor era empezar a tomar decisiones, decisiones que no son... Eh, tal vez las favoritas de un partido político que son decisiones que les pueden costar votos en un futuro, pero que hay que tomarlas, y es que el gobierno central no se ha dado cuenta porque ese es, la, esa es la, el mensaje que nos ha dado a todos de que en estos momentos el default está tocando las puertas y ya está en la entrada de la casa, y nos va a afectar en cualquier momento lo veo en la pasividad de Eliane al responder el viernes de tus preguntas, él no, él, él, él no está apurado a él no le urge, a él sí puede llegar el 20 de noviembre. Ya sabemos que diciembre es un mes que se, se elaboran 15 días y todo el mundo se va para vacaciones. Entonces, esto no va a quedar solucionado eh, ni siquiera para enero del próximo año. Entonces, es un momento de tomar decisiones y ellos no las quieren tomar, no son decisiones políticamente viables para, para, para el gobierno, ¿verdad? Y están pateando la bola. ¿Para qué? Para que le corresponda al próximo gobierno echar, echarse encima esas decisiones.
0: Dice Mauricio Mata, quien es una persona que nos ve muy seguido y que no le gusta el periodismo que hacemos hoy, dice... Sí la hay, sí hay hoja de ruta pero a usted y a CR hoy no se la van a dar, no sea necio, eso es lo que dice eh, Mauricio Mata, pero es que no es un tema de que me dé una respuesta a mí es que lo están viendo como decía y contextualizada Juan Carlos eh, eh, Hidalgo a nivel internacional y yo le leí al ministro algunas de las opiniones que daban grupos financieros, nuestro compañero Luis Valverde preparó una nota la semana pasada donde eh, Bank of America, Barclays y Jefferies daban algunas de las opiniones que tienen y el, el el diario, el, el semanario El Financiero ayer también traía una nota donde dice que las calificadoras de riesgo ponen en duda la liquidez y la falta de acuerdos. O sea, es que Mauricio, no es un tema de que le dé respuestas a un periodista, es un tema que todo lo que dice un ministro de Hacienda tiene repercusiones a nivel internacional. No me está dando una respuesta a mí. Le está dando una respuesta al país y, y, y lo que decía Juan Carlos, a las calificadoras de riesgo que, que yo entendía. El ministro no me lo quiso decir. Dijo que habló con ellas, pero no me lo quiso decir. Que venían en noviembre a revisarnos la calificación que nos puso con perspectiva negativa, Juan Carlos.
2: Sí, este, es que ese es el problema. Aquí, aquí hay varios, hay varios eh, aristas a esta discusión. Por un lado es si efectivamente... El gobierno tiene una estrategia aquí de jugador de póker, ¿verdad? Entonces, que tiene su partida muy pegada al pecho, no la quiere soltar porque está tratando de desactivar, y esto es una, una versión generosa de lo que está haciendo el gobierno, está tratando de desactivar los, los posibles puntos de conflicto que se, podría, eh, que se podría desatar si presenta una propuesta que... Eh, saque el enojo, ¿verdad?, de eh, sindicatos, que empresarios, etc. Ya vimos lo que pasó la primera vez, una propuesta que no había consultado absolutamente con nadie, que no había pasado ningún filtro, y bueno, el país eh, eh, se encendió, hubo un rechazo casi a unánime a dicho planteamiento. Entonces, puede ser que el gobierno esté trabajando o ya tenga una propuesta alternativa, pero por el momento quiere a crear estos espacios de diálogo para eh, dar la impresión de que efectivamente está oyendo al país. Al final de cuentas, es probable que la pregunta es como ¿cuál es la, la, ¿cuál es la jugada final en esta partida? Va a ser que el gobierno va a decir, lo siento, pero oye, este, esta mesa de diálogo está tomando mucho tiempo, no tenemos ese tiempo y por lo tanto aquí está esta propuesta que recoge algunos de los insumos que se han ido presentando o que efectivamente el gobierno salga a decir vamos a incorporar, o que estas mesas de negociación terminen rápido, que no lo veo, yo veo que eso ocurra, y el gobierno entonces incorpore muchas de las cosas que vienen en las mesas de diálogo. Pero lo cierto es que si esta teoría de la, de la, de la partida de póker pegada al pecho es cierta, podrá estar teniendo algún efecto aquí dentro del país, o sea, efectivamente hay una jugada que eh, tiene una finalidad que podría resultarle al gobierno, pero fuera del país... Lo que se está viendo es indecisión, lo que se está viendo es falta de liderazgo, lo que se está viendo es falta de caer en cuenta sobre la gravedad, de la, la urgencia del problema, la gravedad del problema. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque efectivamente estas calificaciones, eh, yo no me acuerdo cuál fue la, la expresión que había usado el presidente o el ministro de la presidencia o el ministro de Hacienda, pero de no, 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 los tres han no, hablado no. Mal.
0: No han nos dan. De las lo dijo aquí en Enfoques, fue Marcelo Prieto y dijo que las calificadoras de riesgo no nos van a dar de comer. Por eso, por eso, por eso cuando. Y bueno, pero, también, pero
2: también sobre las calificadoras han hablado mal el presidente.
0: Claro. Eh, Juan Carlos, por eso yo le insistía a cuando, cuando dijo lo de agoreros, que ya vi que los dos, eh, no, no, no voy a calificar si se sintieron aludidos o no, pero cuando don Elian dijo, es que usted, los agoreros, eh, con, eh, analistas agoreros que andan diciendo solo cosas negativas y a ustedes los medios les encanta darles pelota a ese tipo de gente… Eh, yo, le, lo, yo le repregunté si él estaba hablando de las calificadoras de riesgo y incluso se lo dije, es que don Elia me pareció que, me pareció que sonó muy, muy igual a don Marcelo Prieto cuando habló de las calificadoras de riesgo porque es que no sé si ellos están conscientes, si es ingenuidad política o, o al contrario, esas cosas, el decirle a Goreros, a los, el, a los economistas que están opinando sobre el tema y que están haciendo observaciones concretas y lo, lo reciben, como vos decías, en Boston, en Nueva York y en Londres también.
2: Exacto, y estamos a un escalafón nada más de que nuestra calificación de deuda pase a bono basura. Estamos en, en un bono altamente especulativo junto con El Salvador en América Latina, pero estamos a un, una grada nada más de ser eh, llevados, degradados a bono basura. Y, y si eso ocurre, muchos inversionistas que tienen bonos del gobierno de Costa Rica por estatutos internos tienen que deshacerse de esos bonos y eso va a tener un efecto cascado. O sea, nuevamente, eh, las crisis, si uno estudia las crisis eh, financieras, crisis de, de, de fiscales y demás, toman mucho tiempo en irse creando, toman mucho tiempo en irse eh, acumulando, pero una vez que revientan, la cuestión pasa muy rápido. Estamos hablando de cuestión de semanas en que ocurre un evento particular que desemboca una serie de eh, eventos que terminan en una crisis de grandes proporciones. ¿Cuál puede ser esa crisis de grandes proporciones? Pues lo que mencionaba antes Jorge, un default. Es decir, llegado una quincena, el gobierno no tiene plata para pagar pensiones y no tiene plata para pagar salarios al sector público. O también una corrida sobre el Colón, el hecho que la gente pierda la confianza. A mí me están llegando mensajes de, de gente por, por diferentes medios preguntándome tengo unos auritos en Colón, debería ir a pasarlos a dólares. Pues bueno, ese pánico podría ir acentuándose, lo cual hace que venga una fuerte devaluación, puga de capitales, eh, la devaluación genera inflación y ya tenemos entonces un efecto cascada a partir de entonces. Ese es el usted... problema con esta estrategia. Si en verdad hay una estrategia del gobierno de jugar póker aquí, el problema es que fuera de las fronteras no la están entendiendo.
0: Ustedes ven riesgo de default, porque fue en, a, en algo que yo le insistí mucho al ministro y, y fue lo que generó este comentario de los agoreros, de, de verdad ven riesgo de default cercano, porque eso fue lo que molestó al ministro y ahí, a partir de ahí fue que dijo y lo descartó, aunque fue como a la quinta vez que le insistí, pero como a la quinta vez sí lo descartó el riesgo de default, eh, ambos lo ven todavía ese riesgo, a mí no, no lo había dicho aquí también don eh, Rodrigo Chávez en alguna oportunidad. Jorge.
1: Sí, el riesgo de default es, es prácticamente inminente, el default en estos momentos si fue, Costa Rica es una casa, está en la puerta tocando, la, la, tocando el timbre para, para entrar, eh, Costa Rica su situación fiscal es simple y sencillamente es un desastre y no tenemos una, una, una ruta o una hoja de reactivación económica. Al revés, estamos dando indicios de que esto va a, a, a durar más todavía. Y lo vemos con pequeños mensajes que el mismo gobierno da. O sea, el gobierno me dice la semana pasada que eh, el Ministerio de Trabajo tomó como medida ampliar las, ampliar las medidas que se habían tomado por el COVID-19 seis meses más. Eso es de la suspensión de contrato laboral. Entonces, quiere decir, lo, lo que yo leo, Quiere decir que en estos momentos el ministerio ni nadie el gobierno está eh, eh, contemplando una reactivación económica para disminuir el desempleo en estos momentos. ¿okay? Eh, veo cómo en estos momentos el precio de los bonos se cae prácticamente en un promedio de un 10%. Veo que el Banco Central ha salido prácticamente de día por medio durante las últimas tres semanas a intervenir el mercado ¿verdad? para que el tipo de cambio no se dispare. Entonces son señales por separado que me dan a mí... Toda, toda, toda la certeza de que ese disputa está ahí es una realidad, pero que el gobierno central no quiere o no o no en este momento saben que está, pero no quieren salir al público, no quieren salir a decir sí y estamos en una crisis. El gobierno hasta el día de hoy ha querido ocultar lo que es una realidad y que en, eh, cualquier cantidad de economistas y analistas lo han dicho de diferentes partidos políticos, de diferentes ideologías y que es y que y es, es la realidad Michael es, es una realidad que no podemos negar
0: Viendo aquí la página del Banco Central el día de hoy, porque eh, in, importante ver si ha funcionado las intervenciones eh, o las inyecciones de dólares que ha hecho el Banco Central en los últimos días. Hoy 2 de noviembre pareciera que no hubiesen intervenido, porque está eh, el tipo de referencia en 612,92, casi 613 la venta. Y en Ventanilla lo estoy viendo, aquí ustedes pueden consultarlo en la página del Banco Central, eh, en Ventanilla alcanza hasta los 619 Colón, pese a las intervenciones del de Banco Central. Juan Carlos, nos están preguntando que cuando usted dijo que eh, estamos a punto de caer en bonos basura, ¿qué significa eso? Y les recuerdo nada más esta nota donde Barclays era, Barclays era el que lo decía la semana pasada, nos compara con El Salvador y duda de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional antes del primer trimestre del, 20, del 2021. Y por otro lado, Bank of America decía, diálogo es una discusión interminable y poco probable de que tenga éxito. Juan Carlos.
2: Sí, aquí tenemos que entender que la, no, la deuda de un país y de las corporaciones que tienen calificaciones. Entonces, una deuda hipersegura, como es la deuda del gobierno alemán, tiene una calificación triple A, eh, por ejemplo. Y muchas veces los inversionistas hasta pagan tasas de interés negativas por ese bono alemán, principalmente en épocas de alta incertidumbre económica. ¿Qué quiere decir eso? Que más bien el gobierno, el gobierno alemán le paga por, eh, por, por colocar deuda. Es decir, la, hay, hay una, de, una tasa de interés negativa, a diferencia de que es el gobierno alemán el que tiene que pagar eh, para a los inversionistas una tasa de interés. Entonces está la, la está AAA, ¿verdad? Que es la, la, la deuda súper segura y ahí va bajando 2A, donde podemos encontrar el Reino Unido, etcétera, etcétera. Luego viene la deuda, ya que cuando se empieza a, a, a ver una deuda mucho más riesgosa, que luego pasa a una deuda como la que tenemos actualmente, que es altamente especulativa, que quiere decir que existe un riesgo importantísimo de que el país no pueda cumplir con su obligación, de que no pueda hacerle frente al pago de ese, de ese endeudamiento. Eso significa que conforme la deuda se va haciendo cada vez más riesgosa, la tasa de interés que paga ese país va aumentando, hasta llegar a bono basura. Bono basura básicamente es, usted se está jugando, usted se está rifando el físico comprando esos bonos. Es muy probable que el país no vaya a pagar esto. Ahora bien, eso significa que se cobran. Eh, tasas de usura, ya que ese término se popularizó en nuestro país, se cobran tasas casi de usura sobre esos bonos hay inversionistas que están dispuestos a incurrir ese riesgo, sí, hay inversionistas que están dispuestos a incurrir ese riesgo, pero a sabiendas de que pueden perder la plata, es casi como un casino es interesante también re resaltar que los distintos eh, fondos de pensiones eh, bancos internacionales etcétera, inversionistas grandes que son los que compran la deuda tienen en sus estatutos, tienen en sus regulaciones, etcétera, requisitos de qué porcentaje de cada tipo de deuda pueden tener. Entonces, tienen que tener cierto porcentaje triple A, tienen que tener cierto porcentaje B, etcétera. Si cada vez que un país va perdiendo su nota en estas, en estas calificaciones, pues los inversionistas van a tener que ir acumulando sus portafolios si tienen bonos de ese país. Entonces, si, si, si los, los estatutos dicen 3A, y el país cae 3A a 2A, entonces ese inversionista va a tener que deshacerse de esos bonos para tener que venderlos y esto va a generar entonces un aumento en las tasas de interés que se pagan eh, por estos bonos. Entonces, pasar a bono basura es casi que la antesala a la crisis y eso es lo que tenemos que tener claro, porque también al ser el gobierno el inversionista primario en un país, todos los demás actores económicos privados no pueden tener una trota superior de crédito casi que el gobierno, y esto hace que entonces toda la economía sufra, no solo el gobierno sufra de esa degradación del crédito por parte del, del, del Estado. Así que es, es algo que debemos de evitar a toda costa. El tema, para contestar la pregunta sobre el tema del default, es, es posible, o sea, nuevamente, un mal cálculo, una mala connotación de bonos podría desatar este evento, pero recordemos lo que es un default. Un default es una mora de pagos. Entonces, aquí la pregunta es dónde va a venir la mora de pagos. Va a ser hacia el sector público, o sea, hacia el pago de, de, de pensiones y salarios y transferencias del sector público o va a ser eh, una mora hacia los deudores, y ahí la pregunta entonces es ¿cuáles cuál de, de los dos tipos de, de deudores tenemos? Tenemos deudores privados, tenemos deudores públicos, estatales, y esto es aquí, yo creo que es me el meollo del asunto, porque yo sigo yo sigo, y, y Michael, ahí te recomiendo ¿por qué no hacen ustedes un, pro, un programa exclusivo sobre el tema de la renegociación de la deuda? Porque sigo yo sin entender la enorme renuencia que hay en el país uh -huh. a sentarnos a discutir la, renego la renegociación de la deuda, la reingeniería de la deuda, tomando en cuenta que el 77% de la deuda del gobierno es interna, es decir, está aquí en el país no es que se la debemos a bancos internacionales hay un 23% que sí, a organismos internacionales, bancos internacionales y demás pero la enorme mayoría, tres cuartas partes, están aquí en el país y la gran mayoría de eso o la mayoría de eso, está en manos de mismas instituciones del Estado uh -huh. entonces, si hay una mora de pago el mercado reacciona Básicamente igual ante la noticia de una mora de pago. Pero no es lo mismo dejar de pagarle una, un bono a una institución del Estado que dejarle pagar un bono a un institu una institución privada a un actor uh -huh. privado. Y es por eso que entonces... Viendo que la solución a estas, este, este problema parte irremediablemente por una re reestructuración de la deuda, me llama la atención la renuncia sí, a considerar esa opción. Sí.
0: Yo, yo he hecho el esfuerzo, Juan Carlos, de hecho le pregunté también a la actual superintendente de pensiones, a doña Rocío Aguilar, de, sobre, sobre esa posibilidad, porque lo que Juan Carlos está diciendo, para ponerlo en datos, es que del 100% de lo que nosotros debemos como país, 23% se lo debemos a entes internacionales. 77% se lo debemos a acreedores, por así decirlo nacionales, y de esas 73%, 72% son las operadoras de pensiones y todo el mundo dice, pero ¿por qué no negociamos esos si esos bonos estamos pagando un interés de, de 9, 10% y les decimos a las operadoras de pensiones que, que paguemos menos y, y, y ahí nos salvamos algo, es hacer un negocio eh, a, a nivel interno de la caja pero, de la casa, perdón pero pareciera que, que hay una renuencia. Yo se lo pregunté a doña Rocío y me decía, es que no tenés que tratar a los operadores de pensiones porque son fondos de los costarricenses como si fueran iguales a un deudor internacional y, y punto. Eh, o sea, de verdad que la idea existe, pero pareciera que nadie le quiere dar pelota a esa idea. Sí, eh, para
2: no monopolizar mucho el uso de la palabra. Efectivamente, la, la, la palabra renegociación o reestructuración de deuda genera muchísimo resquemora, no vamos a negar. O sea, no es una cuestión que calme nervios, más bien acelera el pulso de muchos inversionistas. El problema es que si no hacemos nada, vamos a tener una crisis. Sí es cierto, no podemos tratar a los fondos de pensiones de la misma manera que podríamos tratar a otros actores. Y es por eso que necesitamos una renegociación de la deuda que no sea rajatabla, sino que sea individualizada dependiendo del tipo de actor que tenemos. Ya usted lo que denunció en redes sociales hace... Unas semanas, el expresidente UCAEP, que fue luego confirmado por el exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, y es que la transferencia que le hace el gobierno a las universidades estatales, el FES, el FES las universidades no la, no la pueden gastar toda en un año. En lugar de eh, transferirle de vuelta al gobierno central la plata que no gastaron, se la prestan a tasas de interés del 9%, por el 10%. <risa> Entonces eso no tiene ningún tipo de sentido. Obviamente no podemos decirle. Eso, a eso de sí es tasa
0: de usura, eso sí es tasa de usura, eso pero sí ahí, de usura. ahí no veo a Gurzón ni, ni a Wilmer Ramos pegando gritos.
2: Exacto, no podemos ir entonces a decirle a los fondos de pensiones, mira, solo le vamos a reconocer cinco colones de cada de cada diez que le debemos. Jamás. Lo que podríamos tal vez es renegociar la tasa de interés de ¿Cuál es el costo de oportunidad de los fondos de pensiones? ¿Existe algún otro inversionista que le pagaría esa tasa de interés que le está pagando el gobierno a los fondos de pensiones? Es una discusión a tener, pero no podemos entonces tener la misma actitud hacia los fondos de pensiones que hacia las universidades estatales, hacia el INDEP o hacia otras órganos del sector público que le están cobrando al mismo gobierno central tasas de 9-10% por, por esos bonos.
0: Quiero, quiero hablar de, la de a ver, todo el mundo dice Fondo Monetario Internacional y repetimos Fondo Monetario Internacional a cada rato, pero eh, don Jorge al principio hacía un contexto que a mí me, me, me preocupa mucho y es el hecho de que en esa mesa donde hay más de 60 organizaciones, de, estoy hablando de la mesa del Estadio Nacional, porque además está la otra mesa que ya se salió de esta mesa, que es la de los trabajadores del de Banco Popular, y además ya inició un acercamiento entre el gobierno y Rescate eh, Nacional eh, con la reunión que hubo el jueves anterior con Marcelo Prieto y Don Celi Moguido. ¿Ustedes tienen claro de que sí vamos a ir al Fondo Monetario Internacional o eso todavía permanece en un signo de pregunta? Les dejo la pregunta planteada para que responda, don Jorge, y escuchemos lo que nos dijo al respecto, don Elian Villegas, el viernes anterior. Por favor. Usted, como ministro de Hacienda, ¿cuándo esperaría que estemos llegando con una propuesta al Fondo Monetario Internacional en abril? Porque ya noviembre no nos dio tiempo. Entiendo que, el, que la junta se hace cada tiene, tiene fechas establecidas. O sea, ¿cuál es el umbral de, de acción que usted eh, yo, pretende? En, en este
3: momento, más, más que hablar del fondo, yo, yo lo que le hablaría es de la propuesta. Y, y la propuesta eh, quedó ya definida que para el próximo 21 de noviembre sería eh, el día en que precisamente la Mesa de Diálogo Nacional estaría conociendo las conclusiones. Dentro del calendario que aprobó la Mesa el pasado miércoles, eh, pues lo que quedó claro es 21 de noviembre será la fecha en que estaremos eh, ya con, con los temas finales, con las conclusiones entonces creo que a partir de esa fecha eh, ya tendríamos algo muchísimo más concreto para discutir en cualquier foro el proceso de ajuste
0: M Más que hablar del fondo cuando uno le insiste al ministro de hablar del fondo, él dice más que hablar del fondo, hablemos de la propuesta en esa mesa están sentados sindicatos que no quieren ir al Fondo Monetario Internacional ¿cómo se va a lograr unificar un criterio para tomar una decisión, don Jorge, ¿qué, ¿cómo lo ve usted?
1: Es prácticamente imposible y por eso te decía al principio que la mesa de negociación no me llama mucho la atención, o, o yo no la hubiera hecho eh, en estos momentos en que lo que se necesita es tomar decisiones, decisiones urgentes, eh, como bien lo decís, en, en esa mesa están sindicatos, sindicatos que en estos momentos van a pelear a muerte en esa mesa porque no le quiten los cruces, porque no le quiten las convenciones colectivas, porque no le quiten todos los beneficios que tienen. Eh, están otros entes del Estado que también van a luchar junto con los sindicatos para que no se reduzca el tamaño del Estado costarricense y que al contrario sea a base de más impuestos que este país presente una propuesta para el Fondo Monetario Internacional, si sí veo Costa Rica en el Fondo Monetario porque de hecho la, 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 la base eh, sobre la cual se está negociando es una propuesta para ir al Fondo Monetario en sí lo que más me preocupa es cómo vamos a ir al Fondo Monetario ya hubo una conferencia de prensa, ya hubo una propuesta que el mismo día se vino abajo, ¿verdad? Y que prácticamente el país completo dijo no a esa propuesta que había presentado el gobierno, donde el 80% de esa propuesta eran impuestos y solamente un 20% eh, tocaba la reducción del Estado de forma voluntaria. Entonces, eh, lo primero que se me vino a la mente en ese momento fue quién en su sano juicio, va a querer salirse del estado, del, del, del estado de forma voluntaria, dejando a un lado todo lo que el Estado le está ofreciendo, eh, pluses arariales, eh, premios eh, y otro tipo de regalías, tal como hoy, ¿verdad?, que la, por ejemplo, la Municipalidad de San José da mediodía hoy libre, eh, porque está así, está pactado en su convención colectiva y eh, es, un, es, un, es un regalo que se da a los empleados por el día de muerte. Entonces, eh, ¿Qué vamos a llevar al fondo? Es lo que me preocupa a mí. ¿Vamos a llevar realmente una reducción del Estado costarricense? ¿Vamos a llevar venta de activos? ¿Vamos a llevar eh, un plan de reactivación económica donde pongamos a Costa Rica a competir? porque es que a don Elian también se le está olvidando que eh, si comparamos a Costa Rica con Centroamérica, Guatemala ya nos pasó, Honduras ya nos pasó, estamos al mismo nivel de El Salvador, El Salvador va para arriba, nosotros vamos para abajo, estamos a, a, a las puertas de una nueva calificación que viene en, en noviembre, que él también en tu entrevista el viernes eh, no quiso entrar en muchos detalles y creo que ni siquiera tiene importancia de eso. Entonces, él lee todo esto es, ¿qué vamos a llevar al fondo? ¿Al fondo vamos a ir? Sí, pero ¿cómo vamos a ir? ¿Se van a tomar o van a llegar a esa mesa de negociación a tomar las medidas impopulares que se deben? ¿Van a tomar de verdad eh, la decisión de reducir el Estado? ¿Van a convertir a Costa Rica en, una, eh, eh, en un país competitivo a nivel de Centroamérica? Esa es la gran pregunta que tenemos todos.
0: Juan Carlos, ¿vos, vos ves al fondo, o sea, una, una salida de esto sin, sin, sin negociación con el Fondo Monetario Internacional por la falta de acuerdos aquí a nivel interno?
2: Me parecería desastroso y entre más pase el tiempo, menos espacio para hacer un ajuste sin necesidad de un acuerdo con el fondo. Yo pensé que en todo momento estábamos claros que sí, había que ir al fondo, pero que lo que teníamos que madurar era la, la naturaleza de la propuesta que se le iba a hacer al fondo. Pensé que esa era la intención del gobierno. Sin embargo, varios autoridades de alto rango del Poder Ejecutivo en declaraciones a la prensa Dicen que puede ser que van al fondo, puede ser que no, que todo dependerá de lo que digan estas mesas de negociación. Y a mí nuevamente me preocupa entonces la conformación de estas mesas y que en una negociación con 70 grupos donde hay estudiantes de secundaria, por ejemplo, se esté determinando si vamos a ir al FMI o no para eh, hacer un ajuste fiscal. Puede ser, e insisto, puede ser de que ya el gobierno tenga claro que sí vamos a ir al fondo, pero está haciendo esto para aplacar un poco los ánimos de la sociedad civil o para ganar tiempo para hacer un convencimiento a la sociedad civil de la necesidad de ir al fondo, que no veo que esté haciendo ese esfuerzo. Pero afuera están interpretando esto como que en verdad no queremos ir al fondo. El, hace dos semanas hice una entrevista con Gabriela Frías en CNN en Español, y antes de salir al aire me dijo, bueno, y ahora que ustedes no van a ir al fondo, ¿qué van a hacer? Yo le dije, no, no, yo creo que sí vamos a ir al fondo. Pero ella estaba ya convencida de que esto no, era, no es... El...
0: Bueno, se le frisó la imagen ahí a, a, a Juan Carlos con respecto a este eh, tema. Hay otro de los temas que quiero abordar con ambos, vamos a esperar a que Juan Carlos eh, se le reconecte. La, la conexión. Otro de los temas es el recorte al gasto público que, a ver, en la eh, yo le decía a Don Eliana el viernes, si se les hizo semejante nivel y tamaño de problema en una discusión dentro de la comisión de hacendarios donde se supone que es eh, un ambiente controlado, por así decirse, eh, uno diría, bueno, Dave, se logró. Hola. Juan Carlos, ¿está por ahí ya? Sí. Sí. Me ¿Te, oye? ¿Te, Sí, no sé si terminó la idea, Juan Carlos, para pasar a la, a la, al siguiente tema. Sí, nada más quería mencionar
2: una, una última posibilidad, y es el hecho de que, ya pensando mal, de que el gobierno esté haciendo todo esto a propósito con el fin de que haya un pánico en los mercados y que entonces el gobierno salga con su aumento de impuestos y diga, señores, ya no hay tiempo para nada más. Aquí ya no podemos eh, contar los anillos de Saturno lo único que queda es aprobar una reforma fiscal para aplacar el temor de los mercados y eso consiste
0: en un aumento de impuestos. Pero, Ese o, es o, mi temor. Pero ustedes ven un ambiente, así, un ambiente en la Asamblea Legislativa de aprobar más impuestos, porque bueno, primero quedaría muy mal los partidos de oposición y quedaría como que todo lo que hicieron dentro de la Comisión de Hacendarios para el Recorte de Gasto fue pura hablada y nada de nada, ¿verdad? Pero además el presidente el viernes con el veto a la pesca de arrastre se echó a 28 diputados en contra diputados que son votos que le podrían servir de una u otra forma eh, en los proyectos que vienen adelante sería una estrategia irse por el lado de impuestos yo creo que si, el pan, si hay un pánico en los mercados
2: cuando vemos una alza trepitosa del colón del dólar más bien, una caída del colón si vemos fuga de capitales, eh, si vemos eh, un pánico generalizado el gobierno puede salir con un proyecto de ley de un solo artículo, que es un aumento del IVA de tres puntos porcentuales, y decir, mira, no hay tiempo para nada más, mientras terminamos de madurar las otras propuestas de
3: recorte de, de
2: ajuste de gasto, que ya sabemos cuál es la retórica, no van a seguir posponiendo eso, uh -huh, uh -huh. necesitamos que aprueben esto.
1: Si, si usted tiene en la mesa más de 700 propuestas, aparte de eso, propuestas que han hecho personas muy reconocidas de este país aparte de esas 700 que fue el primer lote que le llegó al gobierno y todo el mundo te está marcando una ruta y de todo el mundo digo gente de diferentes partidos economistas, analistas gente de diferentes ideologías y te están marcando solamente una ruta, una carretera solo con un carril porque esa es la ruta que debemos de seguir para que entonces vas a dar tanta larga, para qué haces una mesa de negociación de más de 20 días a, a pegando con diciembre que es un mes muerto o sea, no hay o no se ve una voluntad del gobierno por implementar una ruta, todo el mundo se la ha marcado, el IAN la tiene, el presidente la tiene la ministra de la República la tiene todos la tienen, pero no la quieren ejecutar, entonces la, la impresión que da o, o o no, la impresión no, o sea, estamos completamente yo por lo menos estoy muy, completamente seguro, ahora por mí de que el gobierno lo que quiere nada más es alargar esto para tener la solución más fácil, y creo que ya te la dijo el viernes o, sea, para el, para el, o te la dijo el viernes y te la dijo eh, eh, en, otro, en otro programa tuyo la solución más fácil es un impuesto Punto. Sí, sencillamente, eso, eso es y con un impuesto entonces se eh, va a lograr ya cuando estemos en el límite. Lo mismo pasó en el 2018, no sé si te acordás, uh -huh. días antes de implementar el IVA. Acuérdense que el tipo de cambio se vino arriba de forma vertiginosa, nadie paraba el tipo de cambio y decían el Fondo Monetario está aquí, el Fondo Monetario va a hipotecar el país. Empezaron con la campaña de miedo para que los diputados aprobaran el plan fiscal. Lo aprobaron y días después ya empezaron a sacar a todo el mundo de, de, de la regla fiscal. Entonces, yo creo que es un criterio de que sí vamos para lo mismo. Esto es una campaña donde nos están llevando totalmente al límite para llegar a la solución que ellos siempre han querido, que es el impuesto. Y así lo vimos en la propuesta que ellos realizaron hace meses atrás, para ir al Fondo Monetario donde el 80% de esa propuesta era impuesto.
0: Pero, pero ¿y, ¿y dónde quedaría la, 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 el enorme enojo popular, lo que se generó durante más de dos semanas con el tema del rescate nacional? ¿O, o ese acercamiento con rescate nacional podría ir como allanando el camino para, para eso, según su criterio?
2: Pues el, el, esa sería la respuesta del gobierno. Mira, nosotros intentamos, nosotros hicimos esfuerzos de negociación, eh, convocamos a un diálogo al cual lamentablemente los empresarios eh, eh, dirigidos por ucae boicotearon ese diálogo. Luego intentamos esta mesa donde se incluyeron a 70 grupos de la sociedad civil. Sin embargo, lo, los mercados nos jugaron una mala pasada. Cuando ya estábamos avanzando en ponernos de acuerdo para ponernos de acuerdo, llegaron los malvados mercados e empezaron a, y las, malva, y las malvadas calificadoras, a bajar la nota de crédito y ahora, a pesar de nuestros buenos esfuerzos, estoy hablando aquí como el gobierno, ¿verdad? No crean que estoy hablando como, como Juan Carlos Hidalgo. A pesar de nuestros buenos esfuerzos, ahora no tenemos otra opción que impulsar un aumento de impuestos. No es lo que queríamos, pero es lo que los mercados nos obligaron. Esa va a ser la retórica del gobierno.
0: Quería pasar al tema, de ¿quieren aportar algo más sobre este tema? Si no, para pasar al presupuesto, que es el último tema que tengo. Yo nada más hoy. quiero enfatizar
2: lo que mencionó Jorge, ya las propuestas están, o sea, aquí no es necesidad de hacer un comité entre científicos de MIT y Harvard para descifrar eh, algún código nuclear, no, ya están sobre la mesa, han sido ampliamente discutidas en medios de comunicación, pero existe una renuencia absoluta del gobierno de ni, de ni siquiera darles un recibido, lo cual entonces da pie a esta, que seamos mal pensados, de que efectivamente el gobierno no le interesa esas esa propuestas del lado del gasto y lo que está buscando es dilatar la discusión para que un pánico de los mercados genere el el brazo de la asamblea legislativa el para su opinión pública a favor de un aumento de impuestos
0: no, 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 pero es que el problema es que aparte de agoreros no quieren ver el esfuerzo que estamos haciendo como gobierno de recorte de gasto, bueno, eso es prácticamente lo que nos dijo el ministro, escuchémoslo la, la declaración sobre el tema del recorte de gasto que nos dio el viernes confiamos en que a lo largo del año
3: podamos eh, ir generando un control del gasto importante que nos permita no tener que ejecutar aún todo el presupuesto del 2021 en primer lugar. Recordemos que siempre hay una subejecución, pero además aquí vamos a ser muy vigilantes de que el gasto sea un gasto lo más necesario posible de forma tal que podamos ir conteniendo el gasto. Eso se vuelve una cosa muy importante porque el hecho de que algo esté en el presupuesto no quiere decir que se tenga que gastar. El presupuesto es una autorización de gasto, no es una obligación de gasto. Eh, y aunque aquí se analice a las eh, instituciones en función de qué tan eficientes son gastando, también creo que hay que darle vuelta a eso y hay que buscar la forma de analizarlas desde el punto de vista de qué tan buenas son ahorrando.
0: Bueno, esa es esa la respuesta cuando yo le preguntaba al ministro que el presupuesto del 2021 está compuesto por más de 10, 16 mil líneas y que cuando ellos hacen recortes, entonces algunos de los recortes eh, no, no, no se ven, no tienen un impacto, 150 mil millones es menos de un, de un punto del, del, de la mitad, de un punto del PIB, entonces yo le preguntaba sobre eso y sobre la, el verdadero recorte, yo tengo creo que solo… 16 años de ser periodista, y este cuento de que aprueben el presupuesto así y en, en, durante el otro año, durante la ejecución, lo recortamos y no vamos a utilizar los superávits, al menos lo he escuchado 10 de los 16 años que tengo de trabajar en esto. Es de recibo en este momento de decir eh, por parte del Ministro de Hacienda, bueno, si no se aprueba el recorte de los 150 mil que estábamos impulsando en, en, en el informe de minoría, entonces confiemos en que el otro año vamos a gastar menos, y vamos a ir sacando eh, partidas y vamos a tener un ejercicio presupuestario más responsable eh, ¿qué le parece Jorge?
1: la historia nos nos hace ver y no nos deja mentir de que las instituciones públicas han sido eh, manejando dinero, ok, lo vemos en este momento en la firma de la convención colectiva del MEP donde en lugar de recuperar la plata que se, que se puso por error ¿verdad? algunos a algunas personas lo único que se hizo fue perdonarlas. Vemos a un Ministerio de Hacienda que en lugar de recuperar la plata, que ha, ha venido manejándose por evasión, lo primero que hace después de entrar a un plan fiscal es condonar la deuda. Entonces, por supuesto que no es de, confi no es de confianza y no es de creer que eh, vamos a aprobar un presupuesto y que se va a vigilar porque el presupuesto nada más se gaste lo que se realmente necesita. Eso, eso es, una, es una mentira que han venido no solo de este gobierno, sino gobiernos pasados, ¿verdad? Nunca ha habido un control. Vemos que Hacienda ni siquiera tiene control de la gente o de las personas que, eh, del monto de lo que es la evasión, la evasión fiscal. Entonces yo no, o sea, no, no, no se la compré a tampoco el, el viernes que nos dijo eso. Eh, creo que el presupuesto debe ir eh, redactado y aprobado, ¿verdad? Con lo que realmente se va a necesitar y no dejarle las puertas abiertas a todas las instituciones para que puedan gastar y no puedan, eh, eh, y que no ejecuten al final ese presupuesto.
0: Juan Carlos.
2: Sí, a mí me llama la atención aquí el, la guerra psicológica que se desata cada vez que consideramos recortes de impuestos, eh, recortes de... Lo vimos en la, en, la, en la discusión pasada sobre los recortes de gasto a cultura, en donde de repente se desató una guerra psicológica. En, en redes sociales, de, dando a entender de que todo el Ministerio de Cultura iba a tener que cerrar, de que nos íbamos a quedar sin teatro, de que nos íbamos a quedar sin, sin Orquesta Sinfónica Nacional, eh, etcétera, etcétera, por recortes de gasto que cuando uno veía los números representaban menos de la subejecución del, del Ministerio de Cultura el año pasado. Correcto. Eh, y ese correcto. es el problema. Aquí existe una impresión de que, la, de que el país está relativamente tranquilo, o sea, la gente no ha caído en cuenta de la gravedad de la situación que estamos enfrentando y es por eso que entonces el oficialismo se sale con las suyas diciendo, mira, cualquier recorte de gasto, por más pequeño que sea, significa despedir maestros, significa despedir policías, significa cerrar este, la Orquesta Sinfónica Nacional, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que tener una actitud muchísimo más agresiva, quienes sí proponemos los recortes de gasto de poder explicarle a la opinión pública la situación, la gravedad de la situación, las consecuencias de no hacer nada y por qué sí hay muchísimo espacio dentro del sector público para hacer recortes mucho más profundos de los que se han planteado hasta ahora.
0: Eh, eso sí es meter miedo, decir que por un recorte de gasto nos vamos a quedar sin policías y maestros. Pues sí, totalmente.
2: Este y más un recorte de gasto como el que estamos viendo actualmente. A mí me llama la atención que los maestros y las policías siempre son los primeros en la línea para ser despedidos cuando se habla de recortes de gasto.
0: Quiero ir cerrando con una pregunta que hace Juan López y le agradezco a Juan que, que es una persona que nos ve todos los días y siempre sugiere muy buenas preguntas y quiero ir cerrando con esta. Dice, el paquete de impuestos, eh, el que presentó el 17 de septiembre, me imagino que se refiere a este, el que presentó el 17 de septiembre, el gobierno por su parte de su equipo económico pretendía eh, una recaudación o un ajuste fiscal de un 5.5% del PIB, pero ninguna economía ha hecho semejante cosa así. Si, si la nueva propuesta fuera similar a la primera, es decir, así de ambiciosa, eh, ¿qué pasa en los mercados internacionales? ¿Cómo verían esa reforma? Y yo le agrego a la, a la pregunta de Juan… ¿cuál sería un, un ajuste fiscal aceptable para el Fondo Monetario FMI? 5.5% era muy poco, era mucho, podríamos sí. haber ido con una propuesta de, de, de tres puntos, de un ajuste de tres puntos, o sea, ¿cómo, cómo ven ustedes ese eh, panorama? Jorge, si usted empieza usted.
1: Sería eh, una excelente señal llegar con un recorte de ese tamaño, inclusive con una de un 3%, pero recordemos que no es solamente el, 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 lo, al Fondo Monetario tenemos que llegar con una propuesta integral, ¿verdad? No solamente el recorte, el recorte es una una de las tantas aristas que tiene esta, o que debe de tener esta propuesta para el Fondo Monetario. Por eso Entonces, se lo cambié,
0: una... por eso le cambié la pregunta, a Juan, de recorte a ajuste, porque eh, ahí en ajuste estaríamos incluyendo si hay nuevos impuestos para sectores, si hay recorte de gasto público, si hay cambio... Eh, eh, Reforma del Estado, todo, todo que se incluya ahí, por eso le cambié la frase de, él de, de, de recaudación a eh, ajuste para incluir todo lo que pueda salir dentro de esto. Perdón, la, ya
1: sí, entonces sería una sería muy interesante, o sea, sería un número muy bonito, siempre y cuando vaya de la mano con qué va a hacer Hacienda, va cómo va a combatir Hacienda ya de forma formal la evasión y la ilusión fiscal. Si es que ya vamos a tipificar el delito penal eh, y con penas ya, ya grandes con, contra la evasión fiscal, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reducir el Estado costarricense? ¿Qué porcentaje del Estado vamos a reducir? ¿Cuánto nos vamos a ahorrar en, ese, en, ese, en esa reducción del Estado? Eh, en materia de impuestos, eh, acompañado, yo soy de la política de que no más impuestos, 105 impuestos para 5 millones de habitantes son demasiados, entonces, eh, necesitamos volver a Costa Rica más competitiva y la forma de volver a Costa Rica ya competitiva es empezar a, a, a eliminar impuestos que de verdad no nos sirven y a reducir impuestos verdad, para que Costa Rica ya pueda volver a competir con Guatemala, con Honduras, con El Salvador, eh, eh, en el área de Centroamérica. Entonces Sería muy interesante, sería un muy buen número, entre un 3 y un 5%, pero también acompañado de, porque no es solo decirlo, o no solo solamente llegar y decir al fondo, aquí está, voy a voy a, 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 a reducir, voy a ahorrarme este 5%, sino que vengo acompañado de todas estas medidas para que esa, ese porcentaje sea significativo para ustedes.
0: Juan Carlos, la misma pregunta.
2: Sí, a mí me llamó mucho la atención en la, la falta de discusión que generó en el país el hecho de que se estaba planteando un aumento de impuestos de 5 puntos porcentuales del PIB en un año, cuando ninguna reforma fiscal en la historia de Costa Rica ha logrado recaudar en tiempos normales un, más de 1.5% del PIB. Es decir, el gobierno estaba planteando recaudar más de tres veces lo que jamás se ha recaudado por reforma fiscal en una economía que está experimentando su peor contracción en 40 años, proyectada a ser del 5% del PIB, este este año. Entonces, era una propuesta total y absolutamente eh, delirante, total y absolutamente fantasiosa. Eh, yo creo que hubiera sido rechazada Portas, hubiera esperado que hubiera sido rechazada Portas por el Fondo FMI. Entonces, ¿se puede hacer un ajuste fiscal del 5%? Sí, claro, se puede hacer un ajuste fiscal del 5%, pero tendría que ser para ser realista mayormente del lado del de recorte de gasto. Recorte de gasto brutales. No nos hagamos aquí
0: es que, es que eso es lo que te iba a decir, para que, llegar a un ajuste sí, sí. de 5% en recortes ahí sí nos van a salir con que es cero policías y cero maestros al, al igual que pues reducir no, no, no,
2: tan, no, tan el, no tan extremo de que hay que despedir maestros y policías pero tenemos que, tenemos que aquí tener claro o sea, eh, aquí el ajuste fiscal que hay que hacer es un ajuste fiscal doloroso aquí no es que podemos hacer un ajuste eh, sin ningún tipo de dolor sí. Eh, pero sí se puede hacer ahora bien, tenemos que tener claro también que más ingresos no necesariamente significa más impuestos. El momento en que la carga tributaria de Costa Rica más ha aumentado en la historia reciente del país fue el 2004 al 2008. En el 2004 al 2007, me disculpo. En ese momento, la carga tributaria de Costa Rica aumentó 2.3% el PIB, es decir, más que cuando se han aprobado reformas fiscales. Y en ese lapso no se aprobaron nuevos impuestos, no se aprobaron reformas fiscales. ¿Qué es lo que hubo? Crecimiento económico. Una economía que creció a 5.6% en promedio anual. Entonces, por eso es tan importante el tema de la reactivación económica. Y una, una economía no se reactiva, y menos una economía, sabiendo de una pandemia, no se reactiva con más impuestos.
0: Una conclusión a ambos, y, y si quieren mencionar algún tema que he dejado por fuera, pueden incluirlo dentro de la conclusión. Si gusta empieza, don Jorge.
1: Estamos en un momento de tomar decisiones, no de, ponernos, no de, de, de proponer, ponernos de acuerdo 60 o 70 grupos. Eh, eh, hay que tomar decisiones, y hay que tomarlas ya. Si uno está enfermo, uno acude al médico ya. Si no tiene un problema legal, va donde el abogado. En estos momentos... Eh, ocupamos medidas económicas y las toman la gente que sabe, ¿en manos de quién estamos? Respeto mucho a don Elian, respeto mucho a doña Pilar, pero creo que no son las personas que en este momento están 100% capacitadas para tomar decisiones como las que decía don Juan Carlos, las dije yo en su momento, ¿verdad? Que son de trascendencia, en estos momentos estamos a las puertas de un default, ¿verdad? y tenemos que tomar decisiones ya, no podemos esperarnos, no podemos abrir una, una nueva mesa de diálogo, no podemos esperarnos hasta, hasta enero, o no podemos tirarle la bola al próximo presidente de la República. Esto es una cuestión de que es ya, no podemos esperarnos, y la verdad de las cosas es que le pido a Dios, ¿verdad?, que esta mesa de negociación de estos 70 personas sí pueda salir algo productivo. Lo veo muy difícil, pero creo que don Miriam es el que tiene la última palabra y, y, y tiene que hacerlo, pero, pero ya.
0: Don Juan Carlos.
2: Sí, eh, comparto con, plenamente lo que dice Jorge. Yo, soy, yo estoy bajo la impresión de que el gobierno ha decidido jugar ruleta rusa con los mercados, que el gobierno está esperando, dilatando las discusiones sobre un ajuste fiscal, esperando a que sean los mercados los que nos obliguen a hacer ese ajuste y que ese ajuste sería preferiblemente desde el punto de vista de Zapote, sería aumento de impuestos. Yo creo que la gente, aquí no hay una solución que no parta porque el entendimiento de la gente, la opinión pública sobre la gravedad de la situación que estamos enfrentando, la gravedad de la crisis en la que podríamos caer y que por lo tanto las soluciones que se necesitan van a ser soluciones que van a ser dolorosas irremediablemente, pero que necesitamos implementarlas y aquí tenemos que identificar cuál va a ser el escenario que va a ser más efectivo desde el punto de vista fiscal y menos doloroso desde el punto de vista de la economía.
0: Bien, les agradezco a ambos, a don Jorge Benavides, que es la primera vez que participa con nosotros acá en Enfoques. Gracias por aceptar la invitación y también a Juan Carlos Hidalgo, que ya ha participado en varias ocasiones. Muchas gracias. Bien, gracias a ustedes también por su compañía. Mañana tenemos un invitado que estoy seguro, muchos lo han pedido durante los últimos días, eh, no se los voy a adelantar, pero mañana a las 8 eh, pueden van a tener respuesta a muchas personas que nos han pedido tener a esta persona acá en Enfoques y termino con la imagen que les daba al principio y, y a ver para despedir para, para separar este tema del miedo no es por meter miedo es por meter precauciones pueden ver ahí la toma eh, en vivo de lo que está sucediendo, de cómo se está comportando este huracán Eta que va a estar tocando eh, las tierras nicaragüenses y hondureñas durante la noche y madrugada. Lo, lo insisto porque en nuestro país tenemos muchas zonas vulnerables, hay muchas familias que viven en zonas vulnerables y si tenemos 12, 13 horas para tomar decisiones y si usted ve que vive en un lugar donde corre peligro, es mejor que usted y su familia eh, tomen precauciones por lo menos por los próximos dos días porque no sabemos cómo se va a comportar el clima y es importante que seamos conscientes de eso. Podría tocar, eh, según el Centro Nacional de Huracanes, eh, durante la noche y madrugada de mañana con vientos superiores a los 120 kilómetros y como pueden ver ustedes, estamos en la zona eh, de influencia directa y ahí ven cómo la zona sur del país, que fue muy afectada durante el fin de semana, también está acumulando gran cantidad de lluvia y es por eso que hacemos el llamado para que se tomen las previsiones y no tengamos que eh, vivir tomas o escenas o situaciones lamentables con ciudadanos costarricenses aquí en nuestro país. Ojalá que tomamos o que tomemos las previsiones necesarias. 9 con 4 de la mañana, buenos días, gracias por acompañarnos. Mañana a las 8 de la mañana más de Enfoques.